0: Este episódio foi gravado na manhã de quarta-feira, dia 22 de agosto. Entretanto, Trump já tweetou e vai continuar a fazê-lo. Bem-vindos a mais um Fogo e Fúria. Fogo e Fúria Ver o mundo a partir da América. Ora viva, cá estamos no Fogo e Fúria. Alexandre Martins, estás desaparecido em combate neste verão português. As férias, as férias. Bem-vindo de volta. Obrigado. <risos> Temos falado muitas vezes aqui de vários casos que podem abalar a administração de Trump, mas que poucos efeitos têm tido. Os casos são muitos, os efeitos é que nem por isso. Nesta terça-feira, o um antigo advogado de Trump, Michael Cohen, declarou-se culpado de crimes de fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha. Alexandre, este pode ser o caso que marca uma viragem na administração de Trump.
1: Não sabemos, não é? Para termos a certeza teríamos de perguntar a um astrólogo. Não vamos eh, tirar estas pessoas, a profissão a estas pessoas, portanto vamos pelo menos eh, refletir um bocadinho sobre o que é que pode acontecer depois disto. Não só depois de o antigo advogado Donald Trump se ter eh, declarado culpado, eh, como também o antigo diretor de campanha do eh, Donald Trump, o Paul Manafort, ter sido eh, condenado por oito crimes que já vamos também eh, Explicar quais são. Estas duas coisas que aconteceram no mesmo dia, na terça-feira desta semana, sensivelmente à mesma hora, foi uma questão de minutos que separou uma uma coisa e outra, em lados diferentes dos Estados Unidos, em conjunto podem fazer alterar alguma coisa nesta ideia de que há muitas suspeitas sobre Donald Trump, mas nada é concretizado, os, os ponteiros não mudam uh, para aquilo que as pessoas se calhar mais uh, se questionam, que é se o Donald Trump vai ser destituído ou não. não é? No caso do julgamento do Michael Cohen, ele declarou-se culpado de oito crimes federais e este caso está uh, diretamente relacionado com a investigação do Procurador Especial Robert Mueller sobre uh, a campanha eleitoral se houve ou não com Lu e com os russos e, e tentativa de bloqueio
0: E em que medida é que esta confissão vai fazer com que haja novidades nesta, nesta alegada interferência russa e na investigação do Procurador Mueller?
1: Uh, a investigação tem basicamente duas vertentes, uma para investigar se houve com Lu e com os russos e outra se houve tentativas de obstruir a investigação. Uma e outra estão ligadas. No caso do, do julgamento do antigo advogado Donald Trump, o Michael Cohen, ele era o antigo advogado pessoal do Donald Trump, nunca esteve ligado ao Donald Trump enquanto Presidente, mas sim como magnata do imobiliário, cidadão dos Estados Unidos. O que ele uh, reconheceu em tribunal, para além de cinco uh, acusações relacionadas com a vida pessoal dele, em termos de pedidos de empréstimos aos bancos e ter mentido aos bancos na declaração das dívidas que tinha para pedir novos empréstimos, etc., houve também uh, três acusações de que ele se considerou culpado, que têm que ver com a lei de financiamento uh, das campanhas. São três crimes federais, portanto, leis de violação do financiamento das campanhas, financiamento ilegal das campanhas. Um, por operações que ele fez para pagar a duas mulheres que diziam ter tido relações com o Donald Trump, antes até dele ser candidato. Isto aconteceu entre o verão e o outono de 2016, portanto estas duas mulheres uh, ameaçaram divulgar essas uh, promenórias dessas relações, e o Michael Cohen, o advogado do Donald Trump, pagou estas duas mulheres para elas ficarem caladas. Num caso, diretamente, no outro caso, através de um jornal, de um tabloide, cujo diretor é amigo do Donald Trump. Portanto, o que está aqui em causa, o que interessa é que o Michael Cohen, como advogado do Donald Trump, pagou duas mulheres para elas ficarem caladas durante a campanha para não prejudicar as possibilidades de eleição do Donald Trump. Portanto, isto é, os métodos que ele utilizou foi pedir um empréstimo bancário, dando como garantias a situação financeira, através de uma mentira, uma coisa um bocado complicada. O dinheiro circulou até chegar a estas duas pessoas, Uh, da forma como o dinheiro circulou, é considerado um financiamento ilegal da campanha, porque o objetivo declarado do Michael Cohen era não prejudicar ou melhorar as hipóteses do candidato Donald Trump vir a ser eleito, portanto, ele interferiu com o decorrer da campanha. A questão aqui é que ele agiu até há alguns meses, pensava-se, a versão oficial era que ele tinha agido... Uh, ele próprio, sem conhecimento de mais ninguém, para, como, como protetor do Donald Trump e advogado, só que ele, na sessão de, do julgamento desta semana, declarou-se culpado e disse que foi instruído pelo Donald Trump, então candidato Donald Trump, para fazer isto. Portanto, isto também, isto é gravíssimo para o Donald Trump, porque se ele não fosse presidente em exercício neste momento, seria automaticamente uh, acusado e levado a tribunal para se tentar perceber se realmente ele ordenou o advogado a fazer isto ou não.
0: Isto pode abrir um processo de impeachment?
1: Não diretamente. O processo de impeachment é um processo eminentemente político, não depende de acusações em tribunais, para começar porque o facto de o Michael Cohen em tribunal ter Uh, dito que foi o então candidato Donald Trump que o instruiu a fazer este, a cometer estes crimes federais, não quer dizer que isso tenha, que seja verdade, não é? Preciso, seria preciso provar em tribunal que o Donald Trump, de facto, deu ordens ao Michael Cohen e para isso seria preciso levar o Donald Trump a tribunal. O que se passa é que o, o, o Donald Trump, como Presidente em exercício, a tradição legal nos Estados Unidos é que os Presidentes em exercício não podem responder em tribunal por crimes. Isso levava-nos outra discussão, que era, mas tem, tem de haver motivação suficiente algumas partes nos Estados Unidos para tentar mudar esse estado de coisas. Por exemplo, fazer um, levar o caso até ao Supremo Tribunal, para que o Supremo Tribunal diga se um presidente em exercício pode ou não pode responder em tribunal enquanto estiver em exercício ou não. Pronto, isso abriria aqui uma... Significa
0: que Donald Trump a ser julgado pode só acontecer depois de sair da presidência.
1: Exatamente. O mais provável é que isso aconteça, quer dizer, se o caso também não morrer até lá, porque nós já sabemos que isto também é passado. Devemos lembrar que no caso do de, de Watergate, nos anos 70, houve hum, acusações uh, e condenações só 3, 4 e 5 anos depois do de Nixon uh, ter renunciado à presidência dos Estados Unidos. Portanto, é possível que isso venha a acontecer. O que nos interessa agora, que é a questão, se isto pode deixar-nos mais perto do impeachment do Donald Trump ou não, a questão é que nós agora sabemos... Que há uma pessoa com uma grande ligação a Donald Trump, um advogado pessoal dele, confidente, ele, ele, ele próprio apresentava-se como o fixer do Donald Trump, não é a pessoa que lhe resolvia os problemas todos, e que naturalmente terá muito mais informação sobre Donald Trump, um, que afirmou em tribunal, sob juramento, acusou o presidente Donald Trump de ter cometido crimes federais. Isto é uma novidade e uma, e uma notícia muito importante. Para toda esta situação do Donald Trump. Se isto vai ter consequências e se o culminar disto é um processo de impeachment, é diferente, porque o processo de impeachment é preciso que no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, haja não só uma maioria confortável de congressistas que queiram lançar esse processo de impeachment e depois ir aprová-lo, não é aprová-lo na Câmara dos Representantes e depois no julgamento no Senado, uh, o que não acontece neste momento, porque os republicanos têm maioria nas duas Câmaras. No entanto, mesmo que os democratas passem a ter a maioria na Câmara dos Representantes em novembro, nas eleições de novembro, uh, não, isso é possível, em teoria é possível que os democratas lancem o processo de impeachment, mas muito provavelmente ele iria ser derrotado no Senado, no julgamento, porque os republicanos continuem a maioria, ou pelo menos, mesmo que por algum acontecimento perca a maioria, não não ficam com, os democratas não ficarão com 60 senadores, que é o que é o mínimo para se aprovar este tipo de, de processos. Portanto, não é uma, é uma questão muito sensível, não o facto de ele ser suspeito, e agora não é só uma questão de ser suspeito, não, é, não são jornais que dizem alguma coisa que diz não, há uma pessoa que afirmou sobre juramento em tribunal e que usou Donald Trump ter cometido crimes federais, isto obviamente é importante, isto obviamente quer dizer alguma coisa. Uh, o que temos de reter é que não quer dizer necessariamente que seja o início de um processo de impeachment, isso é outra questão política que tem que ver com até o, o ambiente político atualmente nos Estados Unidos se nós se recuássemos 20 anos, 15, 20, 30 anos ouvir dizer que há um uma pessoa muito próxima de um presidente que o acusa de ter cometido crimes federais, talvez mudasse as coisas, talvez houvesse ambiente para que muitos congressistas republicanos, mesmo uh, apoiantes do, do, do presidente em exercício, pudessem pensar, bom, realmente uh, alguma coisa se passa de errado e precisamos de, também contribuir para abrir uh, ou apoiar um processo de impeachment. Neste caso, o que nós estamos a ver é que isso é muito difícil de acontecer, porque... As, as, as facções, é? tanto os democratas como os republicanos, são, é uma oposição muito forte, não, não há ali a mínima hipótese de haver um, um acordo entre eles. para
0: E mesmo a própria base eleitoral de Donald Trump vai manter-se fiel ao Presidente? Sim, sim, porque o que nós temos de
1: perceber, lá está, o, como este processo é eminentemente político, o do, do impeachment... Os congressistas também, isto não é nada maquiavélico, nem é nada, é natural que os políticos também, os congressistas queiram sentir o pulso do, do, dos eleitores, não é? Porque não vão lançar um processo de impeachment de se sentirem que a maioria dos americanos estão contra o processo de impeachment. Por exemplo, há ali condições específicas para que isso possa acontecer. Neste caso, o que o presidente Trump tem feito, diferente de outros presidentes, é que ele é um presidente candidato, não é? Ele está constantemente a fazer comícios é uma coisa que, que os outros presidentes não, não, não faziam nas últimas décadas, pelo menos. Um, ainda no, no mesmo dia em que Michael Cohen se declarou culpado de alguns crimes e o Paulo Manafort foi acusado de outros, ele estava a dar um comício. Não é? Portanto, aí há uma oportunidade também dos, dos seus apoiantes poderem dizer, que estão com ele, mostrarem ao Congresso e mostrar a outros americanos que uh, a ideia de que o Donald Trump deve ser alvo de um processo de impeachment não é assim tão consensual. Não
0: é? Ele tem evitado falar deste tema ou
1: não? não? Não, não tem falado, pelo menos isto aconteceu há muito poucas horas, não é? Em relação ao que Nós estamos aqui a falar, mas ele pelo menos não tem dito as coisas que costuma dizer noutras situações, não é? Porque é sinal de que isto é realmente grave e que é preciso ter um bocado mais cuidado a lidar com isto. Em relação ao Paul Manafort, o antigo diretor de campanha dele que foi condenado, ele tentou distanciar-se, distanciou-se, disse que é uma pena este, estas acusações, mas isto foi foram uh, condenações por crimes que ele cometeu na vida dele, uh, pronto, ele distanciou-se do Paul Manafort. Do Michael Cohen não há nenhuma declaração em relação ao seu advogado, é um processo muito mais sensível, apesar de o Paul Manafort ter sido o condenado, uh, ainda não conheço a sentença, mas foi condenado por oito crimes, também de evasão fiscal, de, de fraude bancária, etc., ele foi condenado e o Michael Cohen apenas se declarou culpado, no entanto o caso do Michael Cohen é muito mais sensível para a presidência do Donald Trump para além de ele ser um amigo e confidente de longa data e, e advogado do Donald Trump, portanto pode ter muito mais segredos sobre o Donald Trump do que o Paul Manafort o caso do Michael Cohen está diretamente ligado à, à investigação do Robert Mueller por uh, obstrução e e, e com, com a Rússia que ganha agora o um novo fogo. que ganha o um novo fogo? Uh, nunca perdeu o Fogo, quer dizer, isto no, no fundo é se nós quisermos olhar para o, os Estados Unidos como olhávamos há 20 ou 30 anos, quer dizer, sem, sem as redes sociais, sem a possibilidade de as pessoas eh, transmitirem a sua opinião de forma às vezes tão violenta, tão, tão eh, como se diz agora, sem ligar a o que é que, é, o que, é que são factos ou não, não é? Os, como dizia Kellyanne Conway do, do, da Casa Branca, os factos alternativos, não é? Agora todos têm as suas verdades. Um, a tese do Donald Trump, de defesa dele, tem sido... Que toda a gente conhece, a descrabilizar a investigação do Robert Mueller, dizer que aquilo é uma caça às bruxas, não tem consistência nenhuma, uh, é só uma perda de tempo e, e devia acabar. Um, com esta condenação, portanto, nós temos de lembrar que não é o Robert Mueller, não é o procurador que está a condenar nem a julgar estas pessoas, nem o Michael Cohen, nem o Paul Manafort, não é? são outros procuradores federais, outros juízes que não têm diretamente que ver com a investigação da Rússia. Ao condenarem o Paul Manafort e terem conseguido uma admissão de culpa deste calibre, em que inclusivamente implica o, o, o então candidato a Donald Trump como tendo cometido crimes federais, é um sinal de que a investigação de Robert Mueller é tudo menos pouco consistente, e também não é uma caça às bruxas, porque então daqui a bocado está toda a gente metida nesta campanha contra Donald Trump, mas toda a gente mesmo portanto não é possível, e esta, isto para quem se interessa por estas coisas e para quem tenta olhar para isto, para todo este caso de Donald Trump com alguma imparcialidade, e devo lembrar que não é preciso ser jornalista para ser imparcial, muita gente agora vai dizer os jornalistas não são nada imparciais e tal, mas não é preciso, o que eu digo é que não é preciso ser até admirador do Donald Trump da forma dele para reconhecer, espera aí, se calhar há aqui alguma coisa, não é? Isto, dizia eu, talvez fosse um ambiente aqui há 10, 15, 20 anos, agora há uma atitude que eu testemunhei isso quando estive nos Estados Unidos na campanha eleitoral também de 2016 que não interessa mesmo quer dizer, há pessoas que quanto mais crimes deste tipo Donald Trump tiver cometido ou se revelar que ele cometeu quase que até funciona a favor dele, não é? Porque é uma pessoa que conseguiu dar a volta ao sistema para depois ir fazer uma América nova e grande etc. Portanto, não interessa tanto nesta base de apoio. A base de apoio dele muito dificilmente vai arredar pé. E mais, há quem diga, isto também pode ser uma questão de spin para depois os jornais virem falar sobre isto, não é? que alguns, algumas pessoas próximas de Trump até acham que o processo do impeachment pode ser favorável às, à sua reeleição em 2020. Que como é um processo eminentemente político, é preciso muito apoio no Congresso, que dificilmente haverá esse consenso para ele ser mesmo impeached, isto é, pode ser formulada uma acusação pela Câmara dos Representantes, que é assim que funciona, e depois o Senado tem de deslogar e confirmar se ele vai ser destituído ou não. A primeira parte pode ser possível. A segunda parte é praticamente impossível, não, há, não, não haverá maioria no Senado para... para, para condenar o, o Presidente Trump portanto isso pode uh, contribuir ainda mais para a narrativa de que isto é tudo uma caça às bruxas e de que querem uh, tramar o Presidente Trump e portanto podem até dar um novo fogo aos apoiantes do Donald Trump e mais razões para eles aparecerem nas urnas em novembro e travarem esta suposta onda democrata que vai correr com os republicanos todos do Congresso portanto há aqui estas duas leituras que é preciso esperar para ver.
0: Em relação à Manafort Trump disse que não tem nada a ver com isso, que são crimes pessoais de Manafort, do ex-diretor de campanha, mas Trump também não é, entre aspas, culpado por ter confiado no homem que foi agora condenado? Sim, a escolha
1: das pessoas tanto para uma campanha política como para a Casa Branca tem de ser particularmente exigente, Não é o processo de análise do passado dos candidatos para não acontecer precisamente o que está a acontecer, é uma coisa muito importante e que geralmente, quando se olha para os Estados Unidos, há a ideia de que esse processo é muito mais uh, minucioso e muito mais trabalhado. No caso da campanha de Donald Trump, claramente, começando por ele, nunca houve assim uma grande preocupação de selar um, as pessoas que a campanha ou a Casa Branca e, e deixar de fora todos os possíveis, as possíveis polémicas dessas pessoas ou até possíveis crimes. Quer dizer, o próprio Donald Trump, grande parte da vitória dele e da campanha dele é ele salientando coisas uh, pouco uh, ou bastante polémicas que, que fez anteriormente. Não, não foi uma preocupação do, do candidato Trump nem do Presidente Trump. Dito isto, se houvesse alguma, se, podemos dizer se ele não pode ser considerado culpado, pode, lá está, para o mesmo segmento da população que olha para isto de uma forma uh, mais independente e, e de qualquer maneira sendo sempre uma análise política, não é? Nós podemos, os, os, os eleitores americanos podem chegar às urnas em novembro para as eleições entre Calas, ou em 2020 para as eleições para, para a Casa Branca, fazendo esse julgamento político, então ele, ele rodeou-se de pessoas criminosas e cometeram todos os crimes de crime, todos os tipos de crimes horríveis, não vou querer continuar a apoiar esta pessoa e portanto não vou votar nele, tirando isso ele não pode ser objetivamente condenado, nem em termos jurídicos, nem em nada, por crimes que, o, neste caso, o Paulo Manafort cometeu na sua qualidade, qualidade de um, conselheiro do presidente ucraniano, victoriano, Viktoriano para o russo. Foi, o que nós estamos a falar é disso, uma vida que ele tinha anterior a ter sido diretor de campanha do Donald Trump que foi que ajudou o vitória e a a ser eleito na Ucrânia e, e basicamente o que ele foi acusado foi de houve um, um advogado um, um dos procuradores que resumiu bem o caso que é basicamente o caso do Paul Manafort é mentiu para uh, ganhar dinheiro e voltou a mentir quando precisava de ganhar dinheiro quando já não tinha outro dinheiro portanto é uma vida de mentiras mas isso é uma questão dele de facto o Donald Trump aí tem razão é uma é uma questão pessoal do Paul Manafort no entanto Todas estas acusações contra Paul Manafort dificilmente teriam existido sem o processo do Robert Mueller, porque foi quando a equipa do Robert Mueller começou a investigar o Donald Trump e principalmente todas as pessoas à volta do Donald Trump, que todas estas questões do Michael Cohen, do Paul Manafort e outros, o uh, Rick Gates que foi o adjunto do Paul Manafort também já se deu como culpado e está a, contribuir, está a colaborar com as investigações, todas estas, pessoas, estas coisas só têm sabido por causa da investigação do Robert Mueller. Portanto, não tem que ver diretamente nem com as suspeitas de conduir com a Rússia, nem com o Donald Trump, é com o Paul Manafort, mas de qualquer maneira obviamente que as coisas estão ligadas, no
0: estes dois casos aparecem numa altura de pré-campanha já para as intercalares o Partido Democrata ganha fogo nesta corrida, parte uns passos à frente ou isto não acaba por não ter grande influência porque não afeta diretamente os candidatos mas sim a Donald Trump, portanto, acaba por ter pouca influência nas eleições que seguem
1: isto, Há de ter sempre alguma influência, nós não conseguimos saber, só, óbvio, mesmo depois de, 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 de olharmos para, para o resultado das eleições é difícil perceber o que é que, o que, é que teve mais... Uh influência, mas é claro que hoje o ambiente nos Estados Unidos como todos nós sabemos, há uma grande parte da população que não quer minimamente saber se o Donald Trump é uma pessoa honesta ou se não é honesto, quer o Donald Trump fora da Casa Branca, e depois há outra grande parte da população que pensa precisamente o contrário não quer saber, mesmo que lhes mostrem provas para A mais B, que ele cometeu 158 mil crimes federais não querem que o Donald Trump seja posto fora da Casa Branca, depois sobra-nos ali um segmento da população que está provavelmente disposto a perceber uma coisa, tentar perceber uma coisa e outra e, e vai decidir o seu voto nesse sentido. Mais importante que tudo são republicanos. Nenhum democrata neste momento está com grande expectativa de perceber se o Trump ou não é culpado, quer que ele saia da Casa Branca. Nos Republicanos há aqueles diz, republicanos mais ligados ao establishment, establishment ou os republicanos mais do centro, os típicos conservadores antigamente, não é? que est podem estar um bocado na expectativa. Agora, não, as eleições americanas são sempre um mistério por causa disso, porque, por exemplo, na, a capacidade do Partido Democrata para uh, estimular a sua base de apoio mais jovem, por exemplo, os, os eleitores mais jovens, tem sido muito fraca, especialmente em eleições intercalares. Portanto, tipicamente, as eleições intercalares para o Congresso e por muitas outras coisas locais nos Estados Unidos, uh, a, a afluência é muito menor, muito inferior em relação às, às presidenciais. Portanto, o que nós vamos ter em novembro são estas eleições intercalares que, à partida, terão muito menos... A Influência. E isso
0: explica-se por não se eleger
1: diretamente um presidente? Não, é? uh, não que, para já a tradicional, um, o que tem acontecido assim nos Estados Unidos, não é? estas eleições também podem ser um pouco um teste, porque se há tanta oposição ao Donald Trump, então é bom que essa oposição apareça nas urnas, porque senão não, não aquilo não não há atende desato, não é. E estas eleições há muita gente à espera de ver realmente onde é que está esse, esse eleitorado mais jovem, que está muito ativo nas redes sociais, nas manifestações, uh, mas tradicionalmente os mais jovens, isso acontece assim em quase todos os países, porque não estão tão envolvidos na política, não, não, não querem saber de uma coisa tão... tem outros problemas, é, ainda bem que é assim, se calhar. Um, não estão tão virados para ir votar, principalmente quando não está em, em, quando o que está a ser decidido não é o Presidente dos Estados Unidos da América. Espera-se que, ou os democratas esperam que este ano seja diferente, porque eles precisam desse eleitorado, não é? Se forem lá com o eleitorado de Hillary Clinton, como está visto, é capaz de não dar bom resultado. Portanto, não, não, não sabemos, não sabemos qual é que vai ser a afluência, não sabemos se está a ser feito tudo e se estiver a ser feito tudo pelo Partido Democrata para estimular essa base, se ela vai aparecer, não sabemos se a base do Donald Trump também não vai fortalecer-se ainda mais por causa de todas essas acusações contra ele, por causa daquele efeito que estávamos a falar há bocado. Portanto, não, é, é, é prematuro dizer se vai haver uma onda democrática que vão varrer do Partido Republicano do, da Câmara dos Representantes. Não me admiraria que, que isso acontecesse, mas não vejo que possa ser uma mudança assim tão grande que quase elimine os Republicanos do Congresso e que o Partido Democrata a partir e possa fazer tudo o que quiser para só pôr o presidente Trump, não me parece.
0: Em novembro cá estaremos para ver. Obrigado, Isso. Alexandre. Nada, até à próxima. Fogo e Fúria, com os jornalistas Alexandre Martins, Isabel Lucas e Sofia Lorena. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.